0: Oi, gente. Eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu
1: no Angu de Grilo. Oi, gente. Tudo bem? Estamos de volta. Mais uma terça-feira de uma semana chuvosa no Rio de Janeiro. Como vocês estão? Literalmente uma terça-feira, porque já passa da meia-noite. A gente
0: tá gravando cada vez mais tarde. <risos> tá um inferno, o isso. programa tá cada vez mais quente, mas a gente tá batendo recorde sobre recorde de Dormir invasão da de madrugada. Manhã, pois
1: é. Essa edição falaremos é de Lula Livre soltura do presidente ex-presidente Lula, que eu fui muito corrigida no vídeo que eu postei no Instagram porque eu falei presidente, não ex. Mas é a força do hábito. O caos na Bolívia, né? força do hábito
0: é ótimo. Lula não é presidente
1: desde 2010. Não me interessa. O caos na Bolívia. Eu queria lembrar que nós fomos o primeiro podcast que antecipou, né, Flávia? Como bem lembrado por você ontem. Primeiro que falou... Aí que começou a pautar o que estava acontecendo na Bolívia. É, eu tenho que lembrar, não com alegria, né? Mas,
0: assim, é... a gente chamou atenção bem cedo para alguma coisa que estava começando a acontecer na América do Sul. Foi às vésperas das eleições na Argentina e no Uruguai. Argentina já resolvida. Uruguai terá um segundo turno. Foi naquele momento em que o Chile... né, a tensão no Chile aumentou muito tinha acabado de passar pela situação do Equador quando o governo local recuou do do tal ajuste
1: do do preço dos derivados de petróleo dos combustíveis o Peru estava se resolvendo já ali com o PPK isso, tínhamos tido o
0: episódio do Paraguai envolvendo a Itaipu e a gente comentou um pouco de Bolívia porque Evo estava indo para o quarto, né, tentando, disputando o quarto mandato. E a situação lá se deteriorou muito, muito a ponto de o Evo Morales ter renunciado a partir da pressão de milícias locais e do envolvimento da polícia e do exército.
1: Calma aí, mas a gente não ia começar por esse ah, tema. Ah,
0: é, dá. <risos> Mas é que eu tô realmente preocupada com a América do Sul, sabe, minha gente?
1: Bom, e a outra coisa que a gente vai falar, e eu quero começar por ela, na verdade, aí em homenagem continuando o nosso mês da consciência negra. Quem me segue no Instagram, espero que todos vocês, arroba Bela Reis, já deve ter. Ah, eu sou arroba Flávia L. <risos> Aquele merchan. Flávia OL. É, deve ter visto, eu espero também, que essa semana é, eu assisti, eu e minha mãe, a gente assistiu o filme novo da Netflix, American Sun com a Carrie Washington, a protagonista de Scandal. Eu fiquei, eu não gostei do filme, assim, eu, as atuações eu acho que estão muito boas, eu fiquei impactada, assim, pelo nível da atuação, o filme é, é baseado num musical, num musical numa peça da Uma Broadway? Peça. É, numa peça, Uma peça né? Peça. Então é bem teatral essa assim, entonação, ela acontece basicamente dentro de um único cenário, um único cômodo. É, ela é uma peça, no... não uma peça no sentido de que ela não foi gravada
0: no teatro... Mas ela é realmente um espetáculo teatral adaptado para o cinema. Muito claramente, é um cenário único. Tem basicamente dois é uma personagens. Cação de drama. É, são três, são três pessoas, no, no final chegou uma quarta pessoa, né, uma, uma ponta. Mas assim, uma atuação muito visceral da Kerry Washington. Eu gosto, eu adorei Skandal, né, gente. Viciada. Eu quero falar, inclusive de Skandal porque ela é viciada em Skandal. É, eu adoro Skandal. e e até tive na semana passada, quero até recomendar também a vocês que sigam a Winnie Bueno, perfeita, Isabela também já andou falando dela, já falamos do Dia dos Livros, né, então, que está fazendo um ano nesse nesse novembro, mas a Winnie fez uma uma live na semana passada para falar um tanto de Patrícia Hill Collins, também
1: o nome também que já quem falamos é aqui de Grilo,
0: vocês já estão conhecendo todo mundo Falamos
1: hein? no episódio 9 sobre Patrícia Hill Collins, o mesmo episódio que a gente deu aquele panoramazão assim da América Latina. Então se você não ouviu, volta lá para ouvir. Ah, então.
0: Aí a o fez uma uma live explicando a teoria, né, de Patrícia Hill Collins. Acho que chama Estruturas de Comando, pode ser? Eu confirmo, mas acho que é quase isso. E alguns papéis que são muito fixos, quase estereótipos que são muito... que caracterizam determinados grupos sociais. Daí ela traz a figura, no caso né, da mulher negra, a figura da Mami, que é a mãe preta, tipo a Tia Anastácia, uma mulher criada para servir aos brancos, que é uma pessoa bondosa, de qual da qual todos é, pela qual todos têm muito carinho, afeto, etc. Mas é uma mulher que não tem individualidade, ela está ali para servir aquela família, então você não sabe a história dela, se ela tem filho, marido, parente, etc. A outra figura, a figura da, da mulher negra. Mãe de família, que é um um canal de muita agressividade e solidão, aquela mulher que oprime, que grita, que não é capaz, algo histérica. Mas isso tudo para dizer que eu quero chegar na figura da Jezebel, que é a mulher negra sexualizada, que seduz, né? os homens, essa figura, e aí a Winnie, para exemplificar quem é essa figura, ela lançou Olivia Pope, aí chegamos em carrie Washington e em Scandal, e eu fiquei muito impressionada porque eu falei, ora, mas Olivia Pope, criação da Shonda, uma roteirista negra, e ela falou, é, mas naquela indústria faz sentido, mesmo uma mulher que está se propondo a contar outras histórias, a trazer novas narrativas, em algum momento, se render ao establishment. E foi a primeira vez que eu ouvi assim, uma visão crítica, contundente ao trabalho da Xonda, que normalmente é muito insensado dentro do, uhum. do mundo negro, né? De, da gente que trabalha com essa perspectiva da representatividade. A Olivia Pope faz aquele papel da ela é muito poderosa, mas é amante, e, a, e ela até cita uma das temporadas, eu acho que é a quarta, falou, Pô, é uma temporada inteira que ela só passa apanhando, né, sendo humilhada e tal, isso é reforço de estereótipo, papapá, isso tudo para dizer que eu adorei Scandal, ficava assistindo, não, você ficava assistindo no celular enquanto secava o cabelo, era um nível de é, eu gostei, <risos> daquilo porque Scandal ela mexe um pouco com esse esse padrão, não fosse a Shonda a autora a Olivia Pope jamais seria uma mulher negra e obviamente que tem debate racial, mas em até menor né, intensidade eu acho mas assim, quando ela traz uma, uma mulher negra, uma protagonista negra, naquela situação da Casa Branca etc. Para mim foi muito muito novo e muito interessante. Então é, leiam Patrícia Hill Collins, leiam ou acompanhem Winnie Bueno. Em breve vocês lerão sim, porque a Winnie está em fase de produção do livro dela, que é a parte da, da tese de mestrado, dissertação de mestrado, de mestrado. sobre Patrícia Hill Collins, uma leitura a uh, brasileira. Eu, inclusive, escreverei uma A Orelha. Hum, tá, queridos. Já, já trazei, né? Já estourei o, o prazo, mas ela Leonina. me deu um pouco mais prazo. O gancho. Não, por é porque a Winnie <risos> é uma pessoa que realmente vale a pena. Não, ela porque tem. nos traz essas provocações todas.
1: E aí... Posso volta voltar pro filme? Volta é. é, Bom, eu, e aí a gente assistiu o filme. Eu comecei achando as atuações muito boas. Até postei um story falando... De... Comecei a assistir já recomendo. Mas o final do filme volta para aquele estereótipo que eu acho que é praticamente a história única do, da ficção audiovisual, que é colocar pessoas negras nesse lugar de sofrimento é, de morte de perda, de dor e não nesse lugar da vitória, da alegria da produção de vivências outras, de de intelectualidade, então assim, é uma coisa que eu tenho ficado cada vez mais ligada, percebendo cada vez mais como eu já intuitivamente, nos últimos anos, acabei até repudiando um pouco essas histórias, esses filmes, essas séries que... Sempre tem uma perspectiva triste da, da negritude. E tenho preferido não assistir. E não recomendar a ninguém também que assista. A Ninguém Negro. As Pessoas Brancas eu sempre recomendo. Acho que esse filme é um filme que eu recomendo muito. Para pessoas brancas. Porque eu acho que ele mostra uma dimensão do racismo. Que não é comum a gente ver. Que é como as mães negras se preocupam com os filhos negros. Como é que é você ter um filho negro, no caso do, dessa série, né? Homem, que é, t- também entra nessa... Quando a gente pensa em, em violência das cidades, em violência policial, os homens são os mais atingidos. E como é que é para uma mãe ter um filho negro na cidade grande, dentro de um Estados Unidos racista, mas eu acho que também vale para o contexto brasileiro, que também é um país muito racista, com uma polícia muito racista. Então, acho que vale a pena, se você é uma pessoa branca, assistir esse filme, porque é uma dimensão que muitos não estão acostumados. Eu conheço mais de uma ativista jovem, militante negra, que por enquanto, que, com 30 ou menos de 30 anos, que decidiu que não pretende ter filhos, por medo, por medo de colocar uma criança negra no mundo, e eu acho que é muito dolorido, acho que cada um né, escolhe o seu caminho, a sua trajetória, é, faz as suas escolhas conscientes, mas eu acho que é muito sofrido você pensar que tem mulheres decidindo que não terão filhos por medo de, de colocar essas crianças e não ter preparo psicológico para lidar com essa tensão permanente de, de ter o seu filho em risco dentro de uma sociedade que ainda é muito racista.
0: É bem interessante, nesse filme em particular, e e algo raro né, na na sociedade americana, porque o o jovem negro em questão é filho de um casal interracial. Ela é negra, ele é branco, o pai. E aí, a partir do desaparecimento, é uma madrugada em que o filho desaparece, eles estão numa delegacia de polícia... tentando descobrir o paradeiro e você vê muito claramente o desespero dela por ser negra e saber do filho negro então o quanto ela visita aquela dor né e o quanto o pai
1: não consegue entender não consegue dimensionar
0: relativiza é, essa é uma coisa assim acha algo né exagerado no inicial algo exagerado aquele é, atenção dela e a preocupação dela né que eles vão revisitando a vida né do menino e, e, e a atenção dela ao longo da vida o quanto tem de incompreensão o outro lado é a própria relação com a autoridade policial que trata é um, um um agente da lei branco, que trata ela de um jeito e ele de outro. A partir da chegada do pai, as informações começam a fluir. Então, assim, tem essa dimensão que a Isabela falou desse medo né? do risco do jovem negro, do medo da mãe do jovem negro. Tem a relação interracial, então a tensão entre o casal pela incompreensão desses efeitos né do, do trato com, com o racismo e tem eh, a relação institucional dessas famílias negras com a autoridade policial né é, e como é diferente o tratamento sendo ela vale dizer uma mulher formada né uhum. ela é psicóloga uma doutora então assim é, é é muito interessante embora triste né é, quando a Isabela falou do incômodo dela eu até vi o filme em duas partes não, não consegui ver todo de uma vez ele já começou a me fazer mal porque faz mal mesmo né? tem uma, uma reflexão que ela faz de como ela não dorme não dorme uma noite inteira desde que ela teve o filho e isso é uma coisa que aparece muito na conversa com amigas minhas que têm é, filhos negros né? é, sobretudo meninos a gente já falou aqui também no longo de grilo, acho que foi logo no começo, que falava da quando a gente falou das viagens da Isabela, uhum. né? E do quanto me dava medo de principalmente violência sexual. Acho que mãe de menina tem essa dimensão da violência sexual, porque isso é algo muito presente, né, na vida das mulheres, do assédio e tudo mais. E no caso das mães dos meninos negros, essa questão mesmo da violência, da dura da polícia, que ele vai tomar, é, de não correr, né? É sempre. está tá, tá muito associado a é criminalizado né, a figura do, do Pivete. Acho que o filme traz muito isso, ele dura uma hora e meia, não é um filme tão longo. É, eu recomendo, eu recomendo Eu
1: recomendo para pessoas brancas que querem, nesse mês de novembro, <risos> mergulhar nesse debate. Não recomendo para pessoas negras a menos que você se interesse por esse, por esse tipo de narrativa. E, e a história que eu falei que, que me incomodou e é, é que eu tenho evitado esse tipo de conteúdo e é por isso que eu não vi olhos que condenam e, e eu não pretendo ver... é é por isso que eu não vi Sintonia e não pretendo ver é por isso que eu não vi Irmandade e não pretendo ver, eu acho que todos esses foram muito bem elogiados eu comecei a ver
0: Irmandade,
1: gente todos foram muito elogiados, estão sendo né? pelo nível de produção, principalmente essas duas produções brasileiras da Netflix mas eu também li várias críticas de amigos que as séries acabam colocando as pessoas negras dentro desse estereótipo, as pessoas faveladas ainda dentro dos mesmos estereótipos de o bandido, o funkeiro, o o evangélico é pastor e esse que fala do sistema carcerário vi elogios sobre a representação desse sistema e o quanto ele é ineficaz e, e agressivo, mas eu escolho não ver, e eu descobri que isso, esse meu meu subconsciente tem um nome, eu acho que eu já falei aqui no, no nosso ângulo de Grilo sobre o futuro, é, que quem me ensinou sobre isso foi a Morena Maria, uma pesquisadora sobre o que eu já é, citei aqui mais de uma vez e que ela me ensinou A teoria do Mohamed Yunus, que é um, um economista de Bangladesh, ganhador do prêmio Nobel de 2006 da Paz... Que ele tem uma teoria que chama a ficção social, que ele fala. Se a gente. que, que a, Eu já tenho com certeza que eu falei isso já aqui no Good Grilo. Que a ficção científica é, desafia a ciência a realizar o que são o que eles retratam nos filmes, então os robôs, o tênis que amarra sozinho, o celular, as câmeras, que nem a gente via nos Jetsons dos anos 60 e hoje em dia já são uma realidade. E ele propõe que a gente construa ficções sociais, é, que a gente faça a filmes do que seria o nosso ideal de vida para pessoas negras daqui a 10, 15, 5, 50 anos, para que a gente, enquanto sociedade, pense hoje as estratégias que a gente vai tomar para atingir essa ficção social, então agora eu só quero ver ficção social, eu não quero mais ver história única, e é muito difícil, eu pensei muito, é, vocês vão falar, ah, indica então o que, que tem de ficção social. Eu sinceramente não sei. Quando eu postei sobre isso no meu, nos meus stories no Instagram, muitas pessoas me indicaram a série Insecure do, da HBO. É, gente, todos esses nomes que a gente tá citando vai ficar lá agora no Medium, no Angulo de Grilo. A gente tem o um Medium, medium.com.br, de Grilo, que eu tô deixando a lista de tudo que a gente cita. Então, fiquem tranquilos, pra você gente, ficar anotando. Olha, incrível. Muito pô, organizada, pô. capricorniana, querendo <risos> é, E vai ficar lá, então suave, me indicaram essa série, mas eu não vi, pretendo ver, mas eu ainda estou há três dias, sei lá, quatro dias tentando pensar mesmo, assim, quais são essas ficções sociais, quais são esses filmes que me despertam sentimentos bons, sabe? Eu já falei que também do A Gente Se Vê Ontem, que o filme que o Spike Lee é produtor, né? Que fala sobre afrofuturismo. Que tem personagens adolescentes negros. E por uma perspectiva, ele é muito incrível. De colocar aqueles jovens como cientistas de forma muito natural. É. Mas, de outro lado, ele também acaba caindo nessa história única. E também é um filme triste. É, é mas nesse caso,
0: por exemplo, a o Ela Quer Tudo, do Spike Lee eu amo, é, é verdade, é um ótimo ela, exemplo ele traz essa, esse debate é um embora agora fique eu pensando aqui a Nola tem o
1: um quê de Jezebel é, já ouvi muitas né? críticas que ela é muito hipersexualizada é. na série enfim, mas... mas não é essa narrativa só da morte, só da dor é uma mulher jovem, que produz que é artista é, que vive seus desejos, que é muito também, livre né? com seu corpo, os homens também os homens do, da é, série. são todos interessantes, inteligentes cada um do seu jeito, engraçados esse é uma, um ótimo exemplo mas eu vou abrir uma caixinha de perguntas ainda essa semana no meu Instagram pra vocês me indicarem esse tipo de conteúdo porque eu quero repassar isso, eu acho importante que a gente comece também a se assistir em outros, em outras telas, em, outros, em outras histórias. É,
0: tá feita a provocação. Tá, querido. Eu gosto daquele Se a Rua Bailey falasse também. Tu não disse que era, era triste é... também? Não, é tristíssimo. Ah. É, ele é bonito, não, ele é bonito, porque ele traz a dimensão do afeto, sabe? É um filme de amor. Agora, um amor atravessado Pelas tragédias
1: da da vida negra. Ah, Se você pensar, Moonlight também traz esse esse ponto do afeto, do amor e do carinho. Mas também é um filme... Completamente atravessado pelas desgraças. É, mas é que,
0: enfim, a gente vai ficar aqui, né? Andando é, em porque, porque, na verdade, a gente é atravessado pelas desgraças é. mesmo quando quer ser feliz, né? É.
1: Não, e eu acho que isso é legítimo. Eu entendo quem fala e quem defende, eu já defendi por muito tempo que. Não, mas a gente tem que retratar, retratar também o que é a realidade. Não dá pra gente ficar fingindo que é uma, uma vida toda maravilhosa. Mas a gente só retrata a realidade. E em que medida é retratar a realidade e também confinar dentro desse estereótipos, eu acho que a gente está perdendo um pouco esse limite, está virando só um reforço dessa, desses lugares estereotipados, não está construindo nada além disso, pensando que o nosso, é, a nossa realidade também mudou né pessoas negras também são cientistas também são presidentes dos Estados Unidos é, também tem profissões, também tem doutorado também são felizes, também fazem festa, também se divertem, também fazem faculdade não, essa história única, cada vez existe menos, bom, é, é isso, o, se a Rua Bailey falasse, é do mesmo Barry Jenkins que, diz, que dirigiu Moonlight, tá vendo, Ai, eu amo Moonlight, mas é aquilo também, bom, e aí Flávia, Lula Livre, aí o que?
0: <risos> mudando
1: de tema, aí o que, mudando de tema, sexta-feira foi um dia de fortes emoções nesse Brasil, é, quero começar falando que, se você não entendeu nada do que, que foi decidido pelo STF, o que, que é isso de trânsito em julgado? O que, que é isso de prisão em segunda instância? Quem é que vai poder ser solto? Quem é que não vai poder? O que, que foi? O que está que rolando dentro dessa discussão? Eu gravei um IGTV, são seis minutinhos, que eu explico isso tudo. Fez mó sucesso, assim, uma desta parte, beijo no ombro. É, muita gente gostou, eu fiquei muito feliz. É, tá bem objetivo, bem pragmático ali, explicando é, o que que é e, e tirando essas dúvidas, porque comecei a ler um monte de gente que milhares de estupradores e assassinos seriam soltos. E, gente, não é isso. E Então, se você não tá entendendo, dá um pause aqui, corre lá e volta pra gente continuar essa discussão. Isso,
0: acho que teve uma. Começou uma mudança né, no cenário político brasileiro. O astral, agora... né? O astral,
1: o astral do país melhorou. Porra.
0: Eu prefiro fazer análises mais racionais, né? É, mas uma mudança no, no ambiente político muito grande com essa decisão né, do Supremo Tribunal Federal, mudando a interpretação da Constituição em relação à, à prisão uh, após a segunda instância eles tinham desde 2016 né uhum, é, que tinha sido entendido alterado. que o trânsito em julgado da, da Constituição é, não impediria a prisão após a condenação em segunda instância por conta de uma interpretação de que a partir daí não há mais julgamento de mérito e, e tudo mais o mérito está contemplado mas eles tiveram uma arguição muito é, precisa sobre então o Código Penal ser inconstitucional porque ele não previa esse esse mecanismo e aí provocados mais uma vez o Supremo Tribunal Federal reinterpretou a interpretação que tinha dado e, ler, né? e agora Eu entende ler um papel. pois é na verdade é isso tem tem correntes né, políticas e jurídicas de formas de interpretação. Eu pessoalmente acho que essa interpretação é a correta porque a Constituição fala trança em julgado e o Código Penal não previa. Aí vocês vão ver a, 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 o vídeo da Isabela que explica mais detalhadamente
1: isso. Bom. Não, mas o Código é, Penal fala que só pode ser preso se em flagrante ou mediante ação condenatória. É, se o processo transitado em julgado, ou durante o andamento do processo, em caso de prisão preventiva ou, ou, temporária. ou temporária. Então, assim, gente. É, tá parece tudo que não cria muita
0: novidade. Aí tem uma, uma, uma teoria de que, é, obviamente, o amplo direito de defesa está posto para as pessoas mais ricas, e está mesmo né, no Brasil, e que aí o rico que tem essa, essas possibilidades de, de recorrer, né, de recurso, eles vão ser beneficiados em detrimento dos mais pobres que estão. Os mais pobres efetivamente já estão mesmo, praticamente 40% da população carcerária é temporária. É é, essa, pois é, são e essas e é temporária, né?
1: então assim, de, então, tem de qualquer forma. Não foram forma, nem julgados, que dirão em segunda
0: instância. Mas eu tenho uma uma visão um pouco mais, menos, menos, digamos assim, emocional dessa questão do encarceramento, que não me permite pensar com essa raiva né, do do justiçamento, da necessidade do encarceramento. Então, para mim, é é bem-vindo algum tipo de reflexão, algum tipo de provocação ao sistema de justiça que faça com que a prisão dos mais pobres seja, em alguma medida, alterada a partir das experiências de, com todas as aspas, injustiças para a classe dominante. Uma delas é, por exemplo, essa reflexão da prisão em segunda instância ou do ou do excessivo encarceramento, mas para eu ser bem objetiva nessa, nesse argumento, trazer um caso concreto, que expõe essas desigualdades do sistema jurídico brasileiro, carcerário, é o caso da ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo. Ela conseguiu uma prisão domiciliar prevista na legislação brasileira porque é, foi filha. encarcerada tendo filhos menores de 12 anos. E o marido também estava preso, né? Então, e, então ela foi, então ela era a responsável, né? No caso. E essas crianças estavam sem pai nem mãe e tal. E ela conseguiu, e a partir daí, o Conselho Nacional de Justiça teve uma decisão que estendia essa interpretação para todas as mulheres, mães, etc. E, no entanto, você tem juiz de primeira instância que se recusa, ou de vara de execução penal, que se recusa a partir do crime. Isso é uma uma interpretação ou um debate judicial de interesse ou de privilégio dos ricos que põe o sistema em xeque pelos mais pobres. Então, assim, não é sobre... Prender todos os ricos. É sobre não prender os pobres e, a partir daí, confrontar, refletir sobre o sistema. Eu acho que o caso é, da prisão em segunda instância, que alcança o Lula, é, alcançou né, o Lula, o Zé Dirceu e mais alguma, Eduardo Azeredo, né, do Mensalão Tucano, eu acho que, é, efetivamente, se presta a isso mas se presta também a estarmos aqui, numa madrugada de terça-feira, discutindo essas
1: nuances do sistema jurídico Um outro exemplo que é muito concreto é que, dentro dessa última decisão do STF, é que também se estendeu o Renan da Penha, que apesar de ser é, um DJ nacionalmente conhecido, com grana, que viaja um pouco antes de ser preso, Foi para o Egito, fez viagens internacionais enormes, mora numa casa grande, acho que na Barra da Tijuca. Foi preso, sendo acusado, num processo de anos atrás, sendo acusado de ser olheiro do tráfico, porque avisou num grupo de WhatsApp que o caveirão estava subindo, coisa que todos os moradores de, de favela fazem. Foi inocentado, na primeira instância. O Ministério Público do Rio recorreu e ele foi condenado a a seis anos e oito meses na segunda instância e foi preso a partir dessa condenação, sem o trânsito em julgado. Então, eu até escrevi na época da prisão do Renan um texto no meu Instagram, que o título tá lá, é só procurar, que é «Ser rico não é suficiente», que fala sobre como para pessoas negras não é suficiente você ter dinheiro, você ser famoso, você tá em todas as rodinhas produzindo música para os maiores funkeiros ou cantores de pop do, do país, porque você con- vai continuar sendo afetado pelo racismo e institucional. E ele ganhou o prêmio Multishow. Ele ganhou o prêmio Multishow, ele está concorrendo preço. ao, foi, concorreu, acho que ao Grammy latino. É evidente que no momento ali que ele estava sendo julgado e foi preso, ele não tinha envolvimento nenhum com nada, e as provas são absolutamente inacreditáveis, testemunhas, que quem são essas, essas testemunhas que disseram, que viram é, qualquer coisa, qualquer interação dele com o tráfico de drogas, ele foi condenado por associação ao tráfico, foi preso, e vai poder entrar também com o um pedido de aguardar o trânsito em julgado em liberdade é, por causa dessa decisão do STF então também se, se estendeu aí a um jovem negro que foi encarcerado arbitrariamente aqui no Rio de Janeiro
0: pois é, isso posto é, voltemos ao Brasil quer dizer, acho que está muito claro a oposição ganhou uma referência e eu acho isso muito impressionante não, não necessariamente só pelo pelo lado positivo da figura e desse carisma que o Lula tem, e tem mesmo né, um discurso muito muito forte, muito emocionado e muito preciso em relação a a algumas situações que envolvem o Brasil hoje. Mas veja, ninguém na oposição ao governo, independentemente de quem estiver ouvindo isso aqui ser eleitor ou defensor das reformas do Bolsonaro, nenhum governo faz tudo 100% certo e e há equívocos. Mesmo dentro de uma doutrina econômica liberal, eu acho que algum foco se perde aí, uma certa dificuldade de fazer diagnóstico a partir das desigualdades e do nível de, de... dívida social que se tem no Brasil, mas independentemente disso, a oposição estava meio, meio não, bastante, né, desamarrada, sem uma uma liderança e é curioso como 24 horas depois da da libertação do Lula, ele foi içado, né, e reconhecido como o nome da oposição a fazer frente ao discurso. né, e ao posicionamento do do governo Bolsonaro na figura do presidente, então criou-se um antagonismo muito já reconhecido o caso da Bolívia é claríssimo né? o Lula se pronunciou de início e a mídia, a grande mídia repercutiu é, logo de, de início e a mesma coisa com o Bolsonaro e eu, e eu é, é, acrescentaria também nessa figura aí de reconhecimento dessas figuras e de ouvir né? de não trazer novas é, lideranças novos, novos novas figuras né? para o debate político eu incluiria também o, o Fernando Henrique que estava um pouco nessa função né? É, a mídia ouve muito o Fernando Henrique toma o Fernando Henrique como uma, <risos> gente. uma referência né? de é, análise política, de consulta e tal então acho que agora a gente tem um triângulo mas assim, um triângulo, né? se for um pódio você vê que o Lula já ultrapassou né? toda essa, essa visão crítica para alguns isso significa, e é verdade uma, um acirramento da polarização uma polarização que não existe e ao qual o Bolsonaro não teve
1: não experimentou é, porque eu acho que o esse já é, é o preso grande ponto. Quando começou a como é que, que, o, eleitoral, que né, o Bolsonaro e a sua família vão reagir a esse novo elemento da oposição, que é o Lula.
0: E o próprio Sérgio Moro, né? Aí é aquele é, comentário que eu não sei. comento sobre condenado, mas aí eu a Sérgio está comentando. Não, é tudo,
1: gente. Parece a gente mandando em direta para as tretas, para os contatinhos, para as brigas, falando, não, eu não vou nem comentar, mas então. Não vou falar nada, porém eu acho engraçado. Foi, foi bem essa a reação inicial do Sérgio de Moro, mas eu acho que o principal ponto que a gente tem que ficar observando agora nas próximas semanas é como vai ser a reação de toda essa família, né? não só do todo o clã, não só do, do presidente. A ah, esse novo elemento é. da oposição, e, que é o Lula solto, falando, dando entrevista, se pronunciando no Twitter, repercutindo e gravando vídeo. Ele já tinha sido convidado para ser entrevistado no Roda Viva, né? Ele ainda estava aguardando a justiça autorizar, mas ele já tinha aceitado quando estava preso, então provavelmente agora é uma questão de tempo para ele ir no Roda Viva. E já estou ansiosa para ver como é que, que vai ser é, essa entrevista, porque ele é muito bom de oratória é, é inegável assim assim, tanto de discurso quanto de, de resposta ao ser questionado, então eu acho que vai ser uma, uma bomba, aí, essas próximas entrevistas que ele, vão, que ele vai dar vai ser muito contundente, ele mesmo falou que passou agora da fase Lulinha Paz é Amor e, e saiu num momento, apesar dele ter falado que sou saindo com muito amor, e eu quero falar de amor, e eu quero falar de alegria, porque é isso que o brasileiro precisa e quer, nesse momento de embrutecimento. Ele também já rejeitou essa figura de Lulinha Paz Amor, que ele não tá mais pra, pra brincadeira, é, mediante a situação que tá o país. Então eu estou ansiosa para as cenas do próximo capítulo aí, de como é que vai ser esse... Essa é. disputa de, de narrativa e de protagonismo. Para
0: fechar esse, esse bloco, né? É, a Isabela falou muito de vamos observar a reação do clã Bolsonaro. Ele já tem se pronunciado, né? O ah, presidente é. já xingou. De os filhos, enfim isso aí do que já era esperado né? no primeiro momento o presidente da república ficou em silêncio e depois começou a reagir atacando porque o Lula foi muito assertivo né? nos ataques ao ao Bolsonaro em se apresentar como grande opositor mas além de obviamente essa percepção mais Óbvia que é a relação dessas duas forças políticas, desses dois líderes, isso pode transbordar para a agenda parlamentar né, no Congresso Nacional, como é que a oposição vai se mexer, tem um conjunto de reformas a serem aprovadas... É, a partir dessa desse protagonismo do Lula e a própria corrida eleitoral municipal do ano que vem que também se é vizinha Sim, uhum. né vamos lembrar que a gente aqui que é do, do Rio é, já viu uma uma adesão né um abraço do Lula e do PT a candidatura de Marcelo Freixo que é o a figura o, o protagonista da esquerda né carioca é, isso ficou muito claro né? o, o Freixo foi para São Bernardo do Campo e foi tava citado estava no, no palanque né? Lula, no, no, trio. no trio o tempo todo e foi citado várias vezes pelo, pelo Lula e a outra figura do ex-prefeito de São Paulo e candidato derrotado à presidência o Fernando Haddad né? é, o Haddad foi muito, muito também citado festejado, reconhecido pelo Lula me parece que também é, em alguma medida está posicionado para tentar uma nova é, candidatura à prefeitura de São Paulo então são duas forças e em menor escala e aí eu, eu queria também falar disso pouca presença feminina né? Você tem a Gleice, muito uhum. citada teve a Benedita mas assim, pouca, pouca figura feminina naquele momento, naquele palanque do ponto de vista de liderança política é, vamos lembrar que o Lula reivindicou para si, então também a defesa e a cobrança em relação ao caso Marielle chamou para si e isso é mais um elemento de tensionamento entre ele é, e, a, e a família Bolsonaro por conta do, do andamento das investigações mas eu queria chamar a atenção em vários momentos no, no, em grupos né, de movimento negro do qual eu faço parte, no Whatsapp e tal uma percepção de uma invisibilidade né, De quadros políticos negros e de homens negros e mulheres negras, muito evidente Ah, é, são né, os mesmos homens brancos de sempre, gente. Seja lá na na própria sexta-feira, no primeiro momento, lá no primeiro discurso do Lula, que realmente não tinha presença negra, e no segundo dia, no no, no comício de São Bernardo, a representação praticamente solitária da Benedita da Silva. Então é algo que apareceu no meu termômetro né, essa invisibilidade negra que atravessa que é, acontece na, na esquerda e que é, me parece que está sendo muito mais notada então
1: assim, é. acho que o debate político não importa o quanto ganha... você goste do, do Freixo, do Haddad, do Lula do Boulos é, é surreal que a gente ainda fale de, de esquerda de minorias, de pautas da esquerda que, que pensam na inclusão de minorias, né, que todos esses homens propõem e encabeçam, e, mas que continuam ser, sendo os mesmos homens brancos de sempre é, encabeçando essas candidaturas que, que falam muito sobre as minorias dos direitos, né, é. e não numéricas. Eu então, falei isso muito ai da... um... Ah, um desânimo também, do tipo, ai, cara, o que a gente tá fazendo aqui, no fim das contas, se continua sendo as mesmas pessoas, e as que são içadas também são as mesmas pessoas, né, o Lula tem 74 anos, mas eu acho que desses aí o Boulos é o mais novo, né, eu acho que ele não deve ter nem 40, e... Vamos checar, acho que... E ele é uma nova figura dentro dessa esquerda brasileira, mas é de novo um homem branco, então, o que que a gente tá produzindo... Dentro desse, dessa busca por cargos executivos que não sejam os homens brancos. Temos mulheres negras muito Isso. relevantes. Ele tem
0: 37 anos, e claro, em, em, a gente falou muito aqui do, de homens e mulheres negras, mas o mesmo com o indígena. Aí não tinha realmente é, nenhuma, né? Nenhuma nenhuma liderança ali presente. Então fica aí essa essa provocação em relação a como as forças progressistas de esquerda né, é, vão se apresentar a partir de uma cobrança cada vez maior
1: dos grupos, dos segmentos populacionais por representatividade. Eu acho que a grande autocrítica é que a esquerda precisa fazer é se enxergar e se avaliar como a gente que perpetua também as instituições racistas e o racismo institucional do Brasil, né? Não dá para você querer falar de socialismo, é, de comunismo, que seja, e continuar perpetuando a lógica excludente racista das instituições, né? Não querer largar o osso de apostar e e apoiar em candidaturas, candidaturas de mulheres e homens negros, então assim, homens brancos, É. é hora de vocês descerem do trio, do palanque, do palco, porque assim, já foram, né, 519 anos, a gente tá um pouco cansado.
0: É, por fim, acho que vale a pena destacar um último ponto, né, do que... Esse São do... vai ter uma hora e
1: vinte, gente, Não, é não isso. vai não, a
0: gente já está caminhando para o fim, <risos> é, mas é a questão da, da referência que o Lula fez à juventude, né, é uma faixa etária da qual me ocupo faz bastante tempo, mais de meia década, né, que eu estudo juventude, é um, um, um segmento da população muito descoberto por parte de políticas públicas, Uh, não tem vale-transporte, é, tem uma taxa de desemprego alta. De a gente já, já, também já chegou a falar sobre isso aqui. É, no discurso ele chamou a juventude para um ativismo, para uma militância né, é, no país. Na segunda-feira, né, o, também conhecida como ontem, o governo Bolsonaro, que já estava é, estruturando, lançou um pacote aí para estimular de desoneração, para estimular a contratação de jovens de 18 a 29 anos, bem focado na faixa etária, então me parece que vai ser um nicho importante de disputa, lembrando que juventude hoje é uma... 15 a 29 anos é a faixa etária das mais numerosas, é o o pico da população jovem que o Brasil está vivendo, atravessando nesse momento, aproximadamente 22% dos brasileiros estão nessa faixa etária. Então, falar com juventude é garantir um capital político, um nicho econômico importante. Gente, e a estratégia, me parece, é estratégia, quem dois vai estar grupos... vivo,
1: pelo amor de Deus, Exatamente. daqui a pouco. Então, eu os dois de...
0: grupos me parece terem entendido, a partir do chamamento do Lula e a partir até desse programa de governo, que eu vou tentar entender é, melhor ao longo desses dias e a gente pode voltar nele... Na, na semana que vem Vamos mudar
1: pra Bolívia E eu quero só falar qual foi a frase do discurso Do Lula em São Bernardo que eu mais gostei Que eu não posso deixar de citar Que é Quero lutar para realizar o sonho do povo brasileiro Que é ter um emprego, ter renda Poder estudar, fazer um churrasquinho Tomar uma cachaçinha no fim de semana Com essa vamos para Bolívia Porque é isso né Disse tudo, militou bom vamos para Bolívia nesse momento que a gente está gravando o um avião mexicano já pousou em Cochabamba, um estado boliviano onde nesse momento é, está Evo Morales desde que ele saiu de La Paz praticamente praticamente não né saiu fugido no, no último domingo ontem ontem, ontem. É, ele renunciou e renunciou e saiu ontem, depois ontem, de né? sugerir o... Depois de sugestão e pedido dos comandantes, da... é uma cidade. Uma cidade, perdão, tá, gente? A gente chega aí, fala besteira e corrigir ao vivaço pra vocês. Depois de sair fugido é, no último domingo, depois de ser sugerido ter sido pedido para que ele renunciasse para manter a paz né, pelo comandante-geral das forças armadas e o comandante da polícia bolivariana, ambos pediram para que ele renunciasse para manter a paz e freassem os protestos e, e a violência que já estava efervescendo na Bolívia, na Bolívia nas últimas semanas, ele foi para essa cidade buscar um pouco de refúgio. A casa dele foi invadida, quebrada. São os relatos que têm chegado por aqui, ainda no domingo. E o México, é, ainda no domingo também, o ministro de Relações Exteriores do México se manifestou no Twitter falando que o México estava pronto para receber... os 20 parlamentares bolivianos que tinham se refugiado, buscado asilo na Embaixada do do México na Bolívia, em La Paz, e o Evo Morales, que que já tinha saído da capital. Mas a grande questão nisso tudo é que a Bolívia é um país que não tem saída para o mar. O único país da América do Sul? Não, Paraguai também não. É, mas a Bolívia não tem saída para o mar e isso virou uma grande questão, porque para chegar no México teria que passar pelo espaço aéreo de algum país. E logo que começaram essas pressões no domingo pela renúncia, o Chile, a Argentina e o Peru já tinham se manifestado que não autorizariam a entrada de aeronaves para transportar o Evo Morales em seus espaços aéreos. A outra fronteira era com o Brasil e a outra era com o Paraguai, que também não não autorizariam de qualquer jeito, por conta de seus governos que são absolutamente contrários à à política de Evo Morales. Então ele ficou aí, essas 24 horas, meio sem ter para onde fugir, por causa dessa questão do espaço aéreo. Mas parece que foi conversado. Não sei se a reunião... A reunião foi hoje entre Colômbia e... Colômbia era uma outra possível... É, outra possível... É outra. O México
0: ofereceu e, e ele vai... E ele eles conseguiram acertar no México. Esse,
1: esse exílio. Eu acho muito importante, gente, que dentro desse debate a gente esteja muito claro, assim, que o que aconteceu foi um golpe militar, né? Se a polícia e as forças armadas... Sugerem a um presidente que ele renuncie, é, isso é uma ameaça. É, em meio né? a um
0: caos né, de incêndios, de ataques, de uma ofensiva muito dura.
1: A, a... prefeita né, foi arrastada pela durante é. essa semana, teve o cabelo cortado, foi... jogaram tinta vermelha. O racismo nela. também é muito
0: presente nesse episódio aí em relação aos indígenas. Né? A... a prefeita teve o cabelo raspado, hoje os, os agentes policiais os, os oficiais estavam é, retirando do uniforme a bandeira da nação indígena mapuches que da etnia né que é, que é também é, reconhecido foi reconhecido como símbolo nacional,
1: tinham muitas bandeiras queimadas também né, nas últimas semanas né, esse é um lado,
0: quer dizer, do do racismo do ataque às etnias indígenas há muitas denúncias do movimento feminista de opressão, de agressões a mulheres, a mulheres indígenas além da da prefeita então é um movimento de muita tensão, enfim caracteriza golpe porque você teve uma intervenção militar, né, uma pressão policial, militar, miliciana tem gente que usa até essa expressão para a deposição de um presidente eleito cujo mandato terminaria no início do ano que vem e que tinha horas antes né, da, da renúncia de ser levado à renúncia concordado com o relatório da organização dos Estados Americanos que recomendava uma nova eleição em razão de fraudes que foram comprovadas no processo eleitoral que, em tese, teria eleito Evo Morales para o quarto mandato em primeiro turno, seja por fraudes praticadas por ele ou que o beneficiavam. Então, ele tinha reconhecido... E, e determinado, concordado aparentemente com, com a realização eleições, de novas eleições e, horas e acabou é, é, sendo levado a, Coagindo, a, renunciar, né, né? a renunciar é, é ruim para a região né? a gente está numa, numa América do Sul muito fragilizada muito tensionada, o terreno é muito pantanoso com as manifestações no Chile aliás, é, o governo chileno concordou em convocar uma Assembleia Constituinte. O Chile terá uma nova Constituição, que será submetida à população através de plebiscito. A, a, a Constituição do Chile ainda é a mesma da ditadura Pinochet. Você tem a Argentina agora né, em, em franca transição para a retomada, para a posse de Alberto Fernandes, que significa a volta do peronismo, da Cristina Kirchner também ao poder, eleita vice-presidente você tem as tensões que a gente já mencionou recentes no Equador, no Peru, no Paraguai você tem o Brasil tensionado né, acossado por uma crise econômica muito longa e tensionado do ponto de vista político por essa polarização Bolsonaro-Lula então um momento de grande estabilidade e aí para terminar as minhas reflexões é, eu queria chamar a atenção para esse papel do México assumindo um protagonismo que antes pertencia ao Brasil é é, além dessa, dessa posição muito objetiva de oferecer asilo ao Evo Morales você teve na semana passada a primeira visita do Alberto Fernandes, presidente eleito da Argentina ao México e não ao Brasil né? Então, é, me parece que o México vai aglutinar essa liderança da, das forças esquerdas é, progressistas na região, na, na América Latina, enquanto o Brasil, é, também numa novidade, vem, vai se aliando né, às, às forças mais conservadoras de direito. É um, um, um redesenho, né? do mapa, das influências políticas muito... muito novo, que vale a pena a gente observar. Eu quero
1: te perguntar uma coisa que eu também fui perguntada e e já li até um pouco sobre isso, se essa... Parece que as, as relações com o Evo Morales começaram a azedar em 2016, né? Porque ele fez um referendo ao, ao povo, perguntando se o povo gostaria de que ele se candidatasse novamente para um quarto mandato, que não era... O terceiro mandato já não estava previsto, Isso. né? E ele fez uma alteração na Constituição para poder se candidatar pela terceira vez. O quarto não estava previsto, ele perguntou ao povo, se gostariam que ele se candidatasse de novo lá em 2016 e parece que ganhou ou não né? não queremos que você se candidate é. de novo e aí quando ele se candidatou, até os que inicialmente simpatizavam com ele, tinham afinidades reconheciam a importância dele é, na redução da pobreza na, no, na melhora da economia na conquista de direitos de mulheres da população indígena, da população LGBT começaram a se tornar uma, uma certa oposição a esse movimento da, do quarto mandato e já não estavam co- concordando com esse movimento é, li alguns relatos, uma colega minha de faculdade morou três anos na Bolívia é, e tem a melhor amiga dela é boliviana, uma mulher, é, uma psicóloga lésbica boliviana, e e que ela exatamente assumiu essa posição de falar, olha, eu eu fui impactada e gostei muito das das transformações que ele fez no no sentido dos direitos humanos e das populações que são minorias de direitos durante o governo, mas eu eu já não apoiava mais esse, esse quarto mandato, principalmente quando o referendo não ganhou. E, então, essa parte da população também se tornou uma certa oposição e isso virou uma bomba, junto com as acusações de, de fraude, é, com as Forças Armadas muito, não sei se muito organizadas, mas organizadas para esse momento de, de coagi lo obrigá-lo. É, as Forças né? Armadas
0: foram as últimas a de digamos, manifestar, assim, mas as decisivas. Né? Foram, foram decisivas. É, o Evo cometeu de fato muitos erros na direção do que a gente defende como democracia e isso é bom que seja dito, em, em que pese o fato de ele ter... De, não, eu ia falar devolvido, mas não é nem devolvido ele é, deu a Bolívia uma estabilidade política inédita eu conversei com o Ariel Palacios, jornalista, querido amigo também é, correspondente em Buenos Aires, né, da Globo News, do, enfim. E ele estava falando que a Bolívia teve 85 presidentes desde a sua... É, é, é um presidente esse, a cada dois é, anos. Eu
1: vi esse tweet que então, ele é um botou ambiente hoje.
0: Muito, um ambiente muito, um, um ambiente político muito tensionado, muito instável e ele veio é, enfim, pr- primeiro indígena, né, então trouxe essa... essa representatividade do povo nativo, o que foi importante. Ele teve um desempenho econômico relevante, né? a Bolívia crescendo quase 5% ao ano durante mais de década, também foi importante. Ele conseguiu se reeleger, né? do, no... teve o primeiro mandato, se ele reelegeu para o segundo mandato com mais de 60% dos votos, uma decisão muito uma uma vitória maiúscula né, diante da população ele conseguiu construir umas pontes e fazer diálogos com setores né, econômicos mais privilegiados o agronegócio com empresas multinacionais no início foi um governo que foi muito criticado por por uma uma radicalização, uma suposta radicalização que não houve então acenou para outros para outros grupos sociais, sem deixar de dar representatividade ganho, a pobreza caiu muito na Bolívia, uma taxa de, sei lá, acho que de 60% para 35% ao uhum. longo do governo dele, então são, são conquistas importantes, mas ele se apegou ao poder num grau que acabou botando é, a perder aí esse legado, né? ele não fez um sucessor, ele já foi eleito para o terceiro mandato numa manobra porque no primeiro mandato ele manobrou enfim, com legitimidade a a política para permitir a reeleição, mais ou menos parecido com o que Fernando Henrique fez no Brasil lá em em 1994 para 1998 um processo até hoje ainda criticado mas ok, passou a reeleição passou a reeleição, se reelegeu Só que para ele ter o terceiro mandato, o que que ele provocou em termos de interpretação? Como quando eu me elegi no primeiro mandato não havia reeleição, essa reeleição não é reeleição. Então é a primeira eleição desde que a a legislação foi mudada para permitir o segundo mandato. Então eu tenho direito a um segundo mandato que na verdade era o terceiro e se elegeu. Quando chegou em 2016, é, houve o, o tal, a tal consulta à população de se si, é, ele poderia se candidatar, se queriam que ele se candidatasse a um quarto mandato, e, e a população votou não. Então, ele deveria ter caminhado é, na né? direção de construir uma sucessão. Né, né? E, é, e depois voltava, né? eventualmente, faria esse ato. Mas não. Ele resolveu dobrar a aposta em disputar mais uma eleição a partir de um, de um entendimento, uma interpretação da legislação que era, aí surreal, aí surreal mesmo de um judiciário que estava que em alguma medida aliado a ele e, e a arguição que ele fez foi peraí, eu não tenho direito de me candidatar é uma violação ao direito constitucional que um cidadão tem de se, de se eleger ora pombas teve essa interpretação, então assim, isso já começou a ficar meio, olha, amigo, Amado, tá pegando mal, beloved. aí vai, tem essa interpretação, ele se candidata ao quarto mandato, ao se candidatar, tudo indicava que o pleito levaria para um segundo turno com o mesa, a apuração é suspensa por 24 horas e depois dessas 24 horas ele sai eleito, para o então, quarto mandato em primeiro turno. Foi isso que azedou por demais é, o ambiente esquentou. político. Então, assim, é, de fato, o Evo Morales perdeu a mão, errou a mão na, errou. Na, 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 na intenção de se perpetuar como mandatário da Bolívia. Agora, a deposição e a renúncia forçada dele a partir de, um, de uma crescente, né, oposição, crescente e agressiva oposição, que alcançou forças policiais, milícias e exército, configura, na minha opinião, é, golpe.
1: É, não, não né? justifica, gente. É, é óbvio, ele estava errado, né? E mas não justifica um golpe militar, muito menos logo depois de ele ter já falado que concordou Isso. e aceitou e, e, e acatou a decisão da da OEA de refazer as eleições. Então ele já tinha sinalizado que, que daria andamento a esse processo e mesmo assim foi, foi ameaçado pelas forças militares e então, por fim eu queria falar é golpe em 2019 todos, todos vivenciamos um golpe militar na América Latina agora eu lembrei do Bernardo que toda hora eu
0: falo por fim não termino nunca <risos> mas é que não a última coisa é essa figura do Camacho, Macho Camacho Luiz Fernando Camacho que emergiu como o grande líder da oposição a Evo Morales, uma uma oposição bem radical né, de de direita teocrática e ao contrário do que eu tenho visto muitos posts falando, porque ele entrou no Palácio do Governo com a Bíblia, botou a Bíblia sobre a bandeira da Bolívia, mas ele não é, ao contrário do que tem muita gente escrevendo, dizendo um extremista cristão neopentecostal nos moldes do que acontece aqui no Brasil, né, das forças políticas mais conservadoras estarem ligadas à à igreja neopentecostal. Ele é um católico fervoroso, ele é sim de de um extremista, quase fundamentalista religioso, que diz que a fé vai libertar o país, etc, etc, mas ele é católico, ele não é evangélico e e faço aqui essa ponderação porque a gente também tem uma tendência a construir estereótipos em torno desse grupo né, evangélico mais alinhado com com a direita, né, da política partidária, Camacho não é evangélico, ele é católico, e a igreja católica, e a a fé católica, foi quem começou isso tudo, né, amado, também tem seus seus quadros extremistas, né, o Ariel me falou que não não, não consegue ainda, Conseguimos demarcar ali qual é o grupo, se ele ele pertence ao Opus Dei, ou à Renovação Carismática, ou a outro grupo mais recente de fundamentalismo católico, mas é um extremista católico. Essa Bíblia que ele carrega e tal, e que no Brasil remete sempre aos evangélicos neopentecostais, não confere com essa figura da extrema-direita
1: boliviano ok só a última coisa que a gente tinha eu tinha ficado olhando aqui o segundo Ariel nos 193 anos de independência da Bolívia o país teve 85 presidentes então basicamente ficaram cada um dois anos e pouco se fosse uma média Exatamente. obviamente deve ter um que ficaram uns que ficaram muito menos outros que ficaram um pouco mais então é um Mas país é assustador é, né é um país que isso. convive
0: né com essa instabilidade e que volta foi novamente lançado a instabilidade com esses episódios é, de 20 de outubro né, a partir das eleições, das últimas eleições presidenciais, mas mais notadamente do fim de semana para cá torcendo pela Bolívia é, Queremos mandar despeço.
1: beijos, né, queremos mandar beijos queremos. rápido para Silvana Rosa uma das nossas ouvintes internacionais que é do Uruguai e está morando nos Estados Unidos e ouve a gente Então, um beijo, Silvana, mandou dois e-mails enormes nas últimas semanas, eu amo que sempre que vocês Ah, mandam e-mails são e-mails enormes, deixa meu coração muito quentinho. Quero mandar também um beijo pro Daniel Martorelli, que mandou e-mail pra gente outro dia, escreveu também um e-mail enorme falando como tem repensado... É, a construção dele como homem branco e como o racismo influencia nisso tudo na forma como a sociedade o enxerga e que ele construiu e tem é, repensado todos esses lugares, o seu lugar de branquitude nos últimos tempos ficamos e diz ele que estamos ajudando aí nesse processo, então eu fiquei muito feliz, né, que a gente está aqui pelo diálogo, pelo escurecimento dos povos e das mentes pela descolonização hum do eu, citando, aqui, nela, meu citando povo. aqui Grada Quilomba nesse momento, que também é um livro que eu recomendo muito para pessoas brancas, gente do céu eu ainda falarei mais desse livro principalmente no meu Instagram, então fique ligado mas eu recomendo assim olha, um livro, se você quer pensar entender quais são as minúcias do racismo, pensar sobre isso no, nesse fim de ano para 2020, Grada Quilomba Memórias da Plantação, por favor
0: Então, beijo para o Daniel, que eu encontrei no no samba, no aniversário do Fábio Fabato, querido amigo e grande sambista também, salve a mocidade, (risos) foi super legal, ele foi super afetuoso, mandou perguntas sobre a reforma da Previdência, está preocupado porque é professor, Eu já expliquei aqui, vocês sabem que poderia ser pior. E mandar um beijo para o Paulo Costa, economista de Harvard. Eu encontrei, conheci em em Boston. Pois é, e um grande carioca, fã de carnaval. Ele ajudou na escrita de sinopses da Rosa Magalhães, Estuda, trabalha em Harvard, mas é um fã do carnaval. Harvard brasileiro, real oficial, carioca. tá, menina? É, não é <risos> não, mentira, não.
1: Não é fake news, é, não.
0: E ele mandou um e-mail muito carinhoso, falando é, de como já virou um, um ouvinte assíduo. Uma audiência que nos honra, falei, todos nos honram, mas. Paulo também, nos ouvindo lá do
1: frio de Harvard, que já deve estar, né?
0: O inverno se aproximando. Fica tranquilo que a gente não vai ter parada, não. Pois é, perguntou estou é preocupadíssimo
1: é se o Ango de Grilo terá temporada, será um programa em temporadas ou se vai parar para o fim de ano. E, bom, a gente não pretende fazer temporada, a gente quer ir fazendo uma vez por semana. Isso não significa que a gente não vai ter episódios especiais. Hashtag vem coisa boa por aí. Ah, é? Estou sabendo, <risos> claro gente. Claro que você tá sabendo não deixa de ser ridícula, mas, é... É <risos> mas também não sei se pretendemos parar aí para o fim de ano, porque é Angus Grilo no Natal, né? Plano dia 24 de dezembro. não sei exatamente se vocês vão ter saco de nos ouvir, nem na virada do ano, mas veremos mais pra frente. Um beijo para o Paulo, que também já deixou sua sugestão para o nosso programa sobre carnaval. E teremos. Que, em breve, claro, teremos. E ah, eu... teremos, mas teremos
0: logo ou teremos só mais perto Olha, do carnaval aí, votem por favor isso
1: aí é uma treta porque, porque eu moto
0: mim... da Ai. gente falar logo é, na virada de novembro para dezembro quando tem a, o lançamento do CD fala, fazer uma grande análise dos sambas e dos enredos, a Isabela acha eu que tem que Eu sou contra, porque eu
1: acho que a escola de samba, apesar de eu gostar muito e ser uma pessoa de carnaval de escola de samba, as pessoas de modo geral não tem tanto interesse nesse universo e acabam tendo mais interesse quando vai chegando mais perto do carnaval, então a minha defesa é que seja ali nas antivésperas, pelo menos fim de, de janeiro, ali mais perto do carnaval pra gente falar desse assunto então você dê a sua opinião ou no nosso e-mail angudigrilo.com ou lá no Twitter, na hashtag angudigrilo, queria aproveitar e mandar um beijo que eu acabei de dar uma passadona botar, jogar angudigrilo na busca no Twitter e muita gente recomendando a gente, fiquei muito feliz, todo mundo Drica Barbosa é uma rapper brasileira incrível, que lançou um álbum que tá maravilhoso, recomendo muito Fez uma pergunta no Twitter pedindo indicações de podcast. Muita gente indicou a gente, então eu fiquei muito, muito feliz de ver que vocês também estão piramidando este conteúdo. Continuem, por favor. É... E é isso, Piramidem. gente. O ângulo de Grilo mais longo da história. Mas é porque realmente hoje foi um verdadeiro ângulo de Grilo, né? A gente misturou absolutamente tudo. Muita
0: coisa, muita coisa pra dizer. Bom, ouça o ângulo de Grilo.
1: E é até isso. Até semana que vem. Um beijo, gente. Até semana que vem. Boa semana a todos. Foco, força e fé.